0: seja Deus Nós já oramos pelo presbítero Robson Mas a oração nunca é demais A sua oração não é demais Você aí de pé do jeito que você está Estenda sua mão na direção deste homem de Deus Libere sua oração sobre ele Libere sua palavra sobre ele Concorde, concorde Concorde com o que será liberado Eis aqui o teu profeta, Senhor. Venha com a tua rema, venha com a tua palavra. Tuas profecias aqui não serão desprezadas. Por isso, venha, Senhor meu Deus, com a tua palavra do alto, usando a vida do presbítero Robson, da maneira que te abraço, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e tome o seu lugar,
1: glória a Deus, Mãos, A paz do Senhor, paz ao Senhor, irmãos. a gente, ele a sua bíblia Livro do profeta Joel, capítulo 2 Joel, capítulo de número 2 é, Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero aqui é, Louvar o nosso Deus por essa oportunidade De poder estarmos aqui nessa noite, conhecendo os irmãos é, De verdade, nós estamos muito felizes mesmo tá bom? Louvar a Deus pela vida do pastor Gabriel Toda a liderança desta casa, a liderança da juventude desta igreja, o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Trago aqui a paz do meu pastor, o pastor Robson Oliveira, e me acompanho até uma comitiva ali, né? Junto com a minha esposa, Raíssa, está ali o povo ali, a juventude da nossa igreja também nos acompanhando. Deus os abençoe em nome de Jesus, tá bom? Pastor Edson e pastor Iara, é um paizão, é mãezona, né? Deus abençoe muitos vocês, tá bom? Obrigado mesmo, toda pedra angular, recebam o nosso abraço. Joel capítulo de número 2, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos ler a parte do versículo 18, eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida, foi falado de profecia aqui, eu tenho uma profecia para liberar também. Glória a Deus, Joel capítulo de número 2, nós iremos ler o versículo 18, o 19, em seguida nós iremos pular para o versículo 23 e encerramos, Joel capítulo de número 2, nós iremos ler versículo 18, 19, em seguida você vai pular comigo para o 23 e nele nós iremos encerrar Glória a Deus E diz assim Então o Senhor Se mostrou zeloso Da sua terra E compadeceu-se do seu povo E o Senhor respondendo disse ao seu povo Eis que vos envio o trigo O mosto E o azeite E deles serei fartos E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Agora vá para o versículo 23. Versículo 23 que diz assim. E vós filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serodia, glórias a Deus, até aqui, glória a Deus. Irmãos, antes de eu chegar em Joel, tenha um pouco de paciência comigo, nós iremos contextualizar aqui um pouco, tá bom? Uh, de todos os reis, de todos os reis. Israel teve a oportunidade de ter, de todos somente três reinaram com as tribos unificadas somente três de todos os reis que Israel teve a oportunidade de ter somente três reis reinaram sobre as doze tribos quem são eles, óbvio? Saul, Davi e Salomão Saul, Davi e Salomão Somente esses três reis Eles tiveram a oportunidade de Diria que pastorear As doze tribos de Israel Robson Por que Israel tendo aproximadamente 40, Somente os três reinaram? Vou te explicar Após a morte do rei Salomão Quando Salomão morre Quem iria herdar o trono agora Era o seu filho Roboão Roboão era um jovem Ele foi tomar posse do trono Para quem não se lembra, os últimos anos de Salomão não foram nada bom Vou falar bem devagar para você entender entendendo mesmo Tem um negócio muito profundo para entregar aqui Roboão era jovem Os últimos anos do reinado do seu pai, Salomão, não foram nada bom. Por causa das alianças que ele havia feito, por causa dos impostos que deveriam ser pagos, ele começou a sobrecarregar o povo. Começou a exigir do do povo. O povo estava cansado. O povo estava fadigado. Quando Salomão morre, que um agora vai herdar o trono, o povo sobre a liderança de Jeroboão se aproxima e diz, falando de maneira bem clara para você. O teu pai forçou muito as cargas sobre o povo. O povo de Israel está cansado. Faz o seguinte, Roboão. Alivia, tranquiliza, que a gente vai te seguir. Eu disse para você que Roboão, ele era jovem. Ele não dá a resposta em seguida Ele retorna E o texto diz que ele vai tomar conselho com os anciãos Porque todo rei tinha anciãos ao seu redor Para ajudar a tomar decisões em momentos sérios Isso aqui já é uma primeira lição para a gente Porque mesmo Salomão Presta atenção nisso Mesmo Salomão sendo o homem mais sábio da terra Tinha pessoas para ajudar ele a tomar decisão Isso é uma humildade tremenda isso é uma mudança tremenda. Ele vem, Robom, vai tomar conselho com os anciãos e o conselho foi o seguinte. De fato, o teu pai exigiu o que não deveria do povo. O povo está cansado, Robom. Faz o seguinte, coloca em prática o pedido de Israel. Certamente o povo vai te auxiliar. O povo vai abraçar o teu reinado. E seu reinado vai ser próspero. Eu repito mais uma vez, Robão era jovem. Você acha que ele deu ouvido para o ancião da casa? Não. O texto vai dizer que agora ele vai tomar conselho com seus amigos. E os amigos dele vão dizer, Robão, se o teu pai foi ruim, seja pior. Se o teu pai forçou sobre o povo, força em dobro. Em outras palavras, ganho o respeito do povo forçando. E a gente sabe que respeito não se ganha assim. É naturalmente. Vai surgindo. O Roboão coloca em prática o que os amigos falaram. Agora observe isso aqui, por favor. Estou falando de dois tipos de pessoa. Ancião. Amigo. Quando eu falo de ancião. Eu estou falando de experiência. Maturidade. E relacionamento com Deus, vou repetir: quando eu falo de ancião, eu estou falando de experiência, maturidade e relacionamento com Deus. Quando eu falo de amigos, eu estou falando ao contrário de tudo isso: falta de experiência, falta de maturidade e falta de relacionamento com Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui dentro dessa casa Robão coloca em prática o que os amigos falaram Sabe o que o Israel vai dizer? Vai ser dessa maneira Faz o seguinte, fica com seu trono aí Que a gente segue o nosso caminho então Houve uma ruptura na casa de Israel Houve uma rachadura Como que ocorreu essa ruptura, Robson? Preciso falar isso aqui para você entender Onde a profecia de Joel vai se enquadrar Como que houve essa ruptura? Das doze tribos dez Vai para um lado Duas, Judá e Benjamim Vão para outro Essas dez tribos fica conhecido como Reino do Norte Os nortistas As duas tribos do trono de Roboão Judá e Benjamim Fica conhecido como Reino do Sul Reino do Norte Reino do Sul Reino do Norte Reino do Sul A casa de Israel rachou no meio. Primeira lição de Deus aqui para a sua vida. Coisa perigosa é. Você emprestar os seus ouvidos para quem não tem experiência. Não tem maturidade. E não tem relacionamento com Deus. Deus está aconselhando alguém aqui nessa noite. A pior coisa que você pode fazer. É você emprestar a tua atenção, os teus ouvidos e os teus sentimentos para quem não tem comunhão com Deus. A casa rachou. Era tudo que o diabo precisava para atuar. Quem conhece a história bíblica sabe que daí para frente foi de maior pior. Porque o salmista no Salmo 42 vai dizer que um abismo chama outro abismo. Quem perdeu a visão nunca vai ficar num abismo quando cai. Vai vir outro pior. Outro pior Outro pior E a casa de Israel foi dessa maneira Todavia Deus não se esqueceu do seu povo Deus não se esqueceu do seu povo O próprio Isaías vai dizer que pode uma mãe se esquecer Eu, Senhor, todavia jamais se esquecerei dos meus Robson, e como foi que Deus provou? Que não havia se esquecido do seu povo, que mesmo em rebeldia, Deus ainda amava. Deus começou a levantar profetas, porta-vozes, em direção a Israel, em direção a Judá, em direção ao reino do norte, em direção ao reino do sul. Deus foi liberando profetas para um e para outro, para um e para outro, para cima e para baixo, entregando profecia, alertando o povo. Chamando o povo ao arrependimento, Deus começou a liberar esses profetas. Os profetas bíblicos, cada um teve um destino. Alguns profetas, aqui, como eu já falei, foram para cima, Reino do Norte, outros para o Reino do Sul. Teve uma terceira classe de profetas que Deus liberou para povos estranhos. Se eu me falha a memória, o Badias capítulo 3 é uma profecia para um povo estranho. O conhecidíssimo Jonas. Foi para um povo estranho também. Então Deus foi liberando pessoas para Judá, Israel e povos de fora. Nação de gentios. E Joel, Robson? Onde que Joel se enquadra nisso? Joel foi chamado por Deus. Para pregar, profetizar ao reino do sul. A casa de Judá. Robson. E como que estava o ambiente? Isso aqui é muito sério. Como que estava o ambiente quando Deus levantou o profeta, Joel? Guarda isso aqui que eu vou falar na tábua do teu coração. Deus só levanta profetas em meio ao caos. Isso é fato. Guarda isso na tábua do teu coração. Deus só levanta profetas em meio ao caos. Para abençoar, para abençoar, Deus levanta o sacerdote abençoado, para confrontar Deus levanta o profeta, aquilo que a gente costuma ensinar, aquilo que a gente costuma dizer, aquilo que a gente costuma passar, é verdade, o sacerdote vem, pega de baixo e leva para cima, Só que a gente já está acostumado a ouvir, o sacerdote vem, pega de baixo, é uma linha que leva até o céu, o profeta traz a linha lá de cima e traz para baixo para o povo. Porque Deus só levanta profeta em meio ao caos. E eu estou pregando para profetas aqui nessa casa. Nessa noite. Deus vai levantar profetas em meio ao caos. Você pode erguer a sua mão para o alto e louvar esse Deus. Oh, aleluia. Uma na chova. Deus vai levantar profetas nessa casa. Tere ova canto de repalme. Ah, na chova. Vamos lá O que eu vou falar agora vai parecer estranho Mas você vai entender Porque vai parecer contraditório Como estava a nação de Judá Quando Joel é levantado Aqui é que o negócio pega Se não tiver discernimento Porque a nação de Judá que vivia Uma das suas épocas mais prósperas Uma das suas épocas mais prósperas Da história Judá que Vivia uma das épocas mais prósperas da sua história. Materialmente falando, Judá tinha tudo. Tudo que Judá queria, eles tinham: ouro, prata, tudo em abundância. Vinho, azeite, tudo em abundância. O que o reino, a casa de Judá, queria, tinha na mão. Parece estranho, porque eu acabei de falar que Deus só levanta profeta em ao caos. Se parece que estava tudo bem, por que que Deus incomodou o profeta Joel? É porque parecia que estava tudo bem, mas não estava. E onde foi que Judá pecou, transgrediu, para Deus levantar Joel? Judá tinha tudo, mas Judá se esqueceu da casa de Deus. Judá se esqueceu do culto Judá se esqueceu do relacionamento com Deus Judá se esqueceu das coisas do alto Judá esqueceu que eles eram uma terra abençoada Porque Deus abençoou, não era por causa deles Eles esqueceram que quem mandava a chuva temporã a Aceródia Era o Criador dos céus e da terra E dá para piorar Quanto Judá lembrava, quando? Porque não era prioridade a mais. Quando Judá lembrava de Deus, do culto, porque culto é relacionamento e reverência. Muitas das pessoas que se encontraram com Jesus e receberam o um milagre é porque se relacionava e reverenciava. Coisa que a multidão não fazia. Quanto Judá lembrava, Judá levava qualquer coisa para o culto. Quem conhece o mínimo da lei Moisaca sabe que Deus não é Deus que recebe qualquer coisa. Primeiro tinha que ser a primícia. Deus não é Deus de resto. dar resto fica para você mesmo. Para Deus é primícia. Deus é Deus de primícia. Não pode ter manco. O animal não pode ser manco. Não pode ter mancha. Não pode ser doente. Não pode ter nenhum problema. Mas irmão, quem perdeu a visão, perdeu. Judá, quando lembrava, leva manco mesmo, não tem problema não, Deus não está vendo. Leva manchada mesmo, não tem problema. Deus Deus não falou nada até agora, é sinal de que Deus está provando, não está vendo nada. Leva manchado mesmo, não tem problema nenhum. E Deus só observando esse negócio. Deus só analisando. Escuta uma coisa, não é porque Deus não está falando que Ele não está vendo, viu? Há uma graça que nos envolve aqui nessa casa. Não é porque Deus não está falando. Que Ele não está vendo. Eu eu estou sentindo muito Deus aqui. Deixa eu provar isso aqui para você. Deixa eu provar isso aqui para você. Eita Jesus, glória. andou 40 anos no deserto. Não faltou pão. Não faltou maná Não faltou água Não faltou veste Mas no final foi todo mundo reprovado Do povo que saiu do Egito só entrou dois Josué e Caleb O resto não faltou nada Mas no final Deus falou, está reprovado Mas Deus não falou nada esses 40 anos Mas Deus estava observando Oh, aleluia Deus estava analisando, observando. Isso é muito tremendo. O povo levando qualquer coisa e dá para piorar, Robson, dá para ir longe. Porque além do povo pecar, negligenciando as coisas do alto, para piorar o sacerdote aceitava. Porque o sacerdotes daquela nação era comprado naquele tempo. O povo chegava com os animais com problemas, com os animais doentes. O sacerdote via que estava doente e deixava passar, porque era comprado. E Deus só analisando isso, observando. Até que Deus chegou por aqui e gritou, Joel! Joel! Eu louvo a Deus, que a visão de Deus ela é diferente da nossa. Eu louvo a Deus que Deus não enxerga como a gente A visão de Jeová é profunda O povo aparentemente era próspero Mas Deus via Não está do jeito que eu quero Porque a visão de Deus é diferente da nossa Ela é completamente oposta à nossa Robson, tinha algum problema em Judá ser um reino próspero? Não tinha problema nenhum porque Salomão vai dizer que riqueza é dom de Deus Deus dá para quem Ele quer E para que a pessoa goze das riquezas, da prosperidade O problema é o que Paulo falou a Timóteo O amor à riqueza é a raiz de todo mal E a visão de Deus é diferente Eu vou provar isso aqui para você Para você ver como a visão de Deus ela é diferente Apocalipse capítulo de número 3 Quando Deus ele vai direcionar A sua mensagem Olha o que Jesus vai dizer A sua mensagem à igreja de Laodiceia Olha olha só o diagnóstico que ele vai dar Ele vai falar Eu conheço as tuas obras Jesus conhece, viu? Jesus conhece as tuas obras... Eu conheço as tuas obras... Que tu dizes... Rico sou e de nada tenho falta... Mas para mim... Tu és um pobre... Um cego... Um miserável... E nu... Só que se você voltar ao um capítulo... Apocalipse capítulo 2... Ele vai dizer para a igreja de Esmina... Eu conheço as tuas obras... Que tu és pobre... Mas para mim... Tu és rico... Diz o Senhor... Eita, levanta sua mão para o alto para exaltar esse Deus. Oh glória. Deus gritou, Show. Jesus está mexendo na terra aqui nessa noite. Eu vou repetir, você crê nisso, Jesus está mexendo na terra aqui. Eu vou dar um minuto para você adorar e levantar sua mão Render o seu glória, o seu aleluia Porque Deus está aqui E Deus está mexendo na terra Fica à vontade para adorar Laravorga, é um eu saio Deixe seu é um voto ser Quando Deus grita o nome de Joel Deus vai entregar uma das profecias mais pesadas do Antigo Testamento na boca desse homem Antes de eu falar dessa profecia Entenda uma coisa Deus libera para o profeta Todo o seu sentimento De ira É como se Deus falasse Joel, eu tenho visto o meu povo Atentamente. Eu tenho observado Judá durante esses anos. Diga para ajudar. Olha a profecia, porque Deus só levanta profeta em meio ao, em meio ao. Nunca mais você vai esquecer isso, né? Por isso ser profeta não é para qualquer um. Hoje entregou a vida para Jesus. Hoje já quer ser profeta amanhã. Calma, você vai se assustar. Você vai se assustar, tenha calma. Diga para o povo que eu tenho analisado, diga para ele, Joel. Se o povo não se arrepender, tudo que eles têm eu vou arrancar da mão deles. Toda a riqueza, toda a prosperidade, diga que eu vou arrancar. Se condicional, se o povo não se posicionar. Joel libera para ajudar Só que entenda uma coisa Aquilo que eu acabei de falar Quem perdeu a visão perdeu Segundo Coríntios capítulo 4 Versículo 4 Paulo vai falar que o Deus desse século Ele segue o um entendimento cegou o entendimento do povo A profecia de Joel Entrou num ouvido e saiu do outro Vou acalmar um pouco agora Porque eu preciso ensinar algo aqui para vocês Deus havia falado, diga que se o povo não se arrepender, eu vou enviar uma praga de gafanhotos. Esse exército vai visitar a terra e vai arrancar tudo na mão deles. Judá não deu ouvidos ao Senhor. Foram anos avisando, avisando, o povo não ouviu. E Deus, óbvio, Deus cumpriu o que havia falado. A praga de gafanhoto desce Rói tudo E agora o texto vai nos ensinar Que o povo que Era tão próspero Que tinha de tudo No dia seguinte Entrou numa miséria terrível Deus tirou o ouro Deus tirou a prata Deus tirou o azeite Porque até no templo o azeite faltou Deus tirou o vinho para que o povo não se alegrasse Foi uma miséria tão grande Que o próprio livro vai dizer que os animais Procuravam quem que comer e não encontrava Os animais Porque o povo Estava perecendo Tudo porque Ouviu Deus E não colocou em prática Vou repetir, tudo porque Ouviu Deus e não colocou em prática E Deus está falando com a gente Aqui nessa noite É Deus dizendo, coloque em prática tudo o que eu estou falando para você. Coloque em prática. Se coloca na posição e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Diga glória a Deus. Ouça isso com atenção. Eu disse que o povo entrou numa miséria terrível. Terrível. E aqui é a espinha dorsal da mensagem. Eu costumo dizer, os irmãos lá na nossa igreja estão até cansados de me ouvir falando isso. Eu costumo dizer que nada é do nada. Nada é do nada. Diga, nada é do nada. Nenhuma bomba explode do nada. Acabou, marca isso aí. Nenhuma bomba explode do nada. Sempre que algo vem à tona é porque estava escondido há muito tempo. A morte espiritual do povo não veio do nada. Porque a morte espiritual, ela tem fases. Que se essas fases, elas forem ignoradas, você vai cair num abismo terrível. A morte espiritual tem fases. O livro do profeta Joel vai nos falar isso. O povo passou por essas fases. Só que o povo não enxergou. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 25. Joel, capítulo 2, versículo 25. Joel, capítulo 2, versículo 25. Preciso falar isso aqui com muita calma para você entender. Joel capítulo 2 versículo 25 Eu vou ler nessa versão aqui do telão Que fica mais fácil Vamos lá E restituí-vos-eis Os anos que foram Consumidos pelo gafanhoto Migrador Pelo destruidor Pelo cortador Meu grande exército Que enviei Contra vós. A minha tradução diz assim. restituí restitui vos os anos. Que comeu o gafanhoto. A locusta. O pulgão. A lagarta. Meu grande exército. Que enviei contra vós. Repete bem alto. Gafanhoto. Locusta. Pulgão. Lagarta. Vamos lá para cravar na mente mais uma vez, gafanhoto, locusta, pulgão, lagarta quatro níveis de esfriamento espiritual. Quatro níveis de esfriamento espiritual, porque ninguém abandona a presença de Deus do nada, ninguém se esfria do nada, abre mão da promessa, do chamado do nada. Todo mundo passa por esses quatro níveis que nós acabamos de falar, Robson. E como que funciona esses quatro níveis de esfriamento espiritual? Vamos lá, ouça isso com atenção. Primeiro nível, desfriamento de espiritual, o gafanhoto. O que que o gafanhoto faz, Robson? O gafanhoto desce e ele come os frutos. O gafanhoto desce e ele come os frutos. Você já parou para perceber? E quando a pessoa começa a esfriar na presença de Deus, o primeiro sinal que ela dá é deixar de dar fruto. Pregava, não prega mais. Louvava, não louva mais. Amava evangelizar, não ama mais evangelizar. Fazia de tudo na casa de Deus, mas não quer mais fazer. Por quê? o gafanhoto desceu, só que você ainda não percebeu. O gafanhoto já visitou a terra. Só que Deus preparou esse culto para te alertar. Dá tempo, dá tempo ainda, dá tempo. Só que não para por aí. Nós entramos no segundo nível. Desfriamento espiritual. Que é a locusta. Robson, o que que a locusta faz? Se o gafanhoto, ele come o fruto. A locusta, ela come a ponta do galho. Ponta do galho Por que Robson? Para que se a árvore Eu estou pregando para árvores aqui plantada no jardim de Deus Se a árvore Pensar em voltar dar fruto Não consiga mais Porque a ponta do galho já foi rumida já. Você já percebeu que tem pessoa que fala Eu até queria voltar Eu até queria voltar a pregar Eu até queria voltar aí Mas eu não tenho mais força É porque a locusta já visitou Comeu a ponta do galho faz tempo mas não para por aí Tem um terceiro nível Desfriamento de espiritual Que é o pulgão O que, que o pulgão faz, óbvio? Irmão, se o gafanhoto ele come o fruto Se a locusta ela come a ponta do galho O pulgão Ele come o galho inteiro Levando a árvore A falência espiritual Só faltou agora a carcaça Só a carcaça e normalmente quem está espiritualmente só a carcaça Não sente nada Só murmura Só questiona A carcaça não percebe que é ela que está vazia Carcaça coloca problema em tudo pastor está fora da direção, não é Deus que está falando, esse louvor eu não gostei, eu não quero que ninguém me visite, eu não estou gostando desse negócio, ele não percebe que o problema não é o ambiente, o problema é ele que está sua carcaça, mas não para por aí, tem o quarto nível de esfriamento espiritual, que é a lagarta, o que a lagarta faz? Isso que você já está pensando na sua mente, a lagarta vem e come toda a casca, Matando a árvore, mas eu louvo a Deus, que ainda que tenha parado de dar fruto, ainda que tenha comido a ponta do galho, o galho inteiro, a carcaça, mas a raiz da árvore ainda está lá. Você pode levantar sua mão e igreja, a sua mão ao Senhor, o seu glória o seu aleluia. O tronco ainda está, eu, eu vou falar até você entender e adorar esse Deus tão tremendo porque eu estava ali, e Deus falou comigo, hoje eu vou ressuscitar espiritualmente, pessoas aqui, parou de dar fruto, perdeu o galho, perdeu a carcaça, mas o tronco, e a raiz, ainda está aí, e é uma profecia de Deus para você, qual Robson, Deus é poderoso para trazer de volta Quer ver? Isso aqui é para você erguer a sua mãe e adorar esse Deus Jó capítulo 14, versículo 7 Olha, isso aqui é para você Porque há esperança para a árvore Que se for cortada Eu vou falar até você entender Se for cortada Ainda se renovará Ora E o texto ainda diz assim Olha só E se envelhecer na terra A sua raiz E o seu tronco no pó Ao cheiro das águas Você pode adorar ele aí no seu lugar Ao cheiro das águas Tem água aqui nessa noite Orem Calavurga. Ao cheiro das águas
0: Brotará Vai brotar, vai brotar, vai brotar, de do Senhor.
1: Erga sua mão para o alto e renda ao Senhor glórias e aleluias. Porque eu estou pregando para pessoas que o diabo aprisionou, falou daqui não sai. Deus despedaça essas cadeias malignas e diz, eu te chamei e na tua vida eu não abro mão. Na voz você está sentindo essa, o cheiro dessa água aí? Eu vou perguntar de novo: você está sentindo o cheiro dessa água aí? Porque é o cheiro dela que vai te colocar de pé nessa noite aqui de novo E eu vou liberar isso porque é o Espírito de Deus que está mandando Você vai voltar a pregar Você vai voltar a louvar Você vai voltar a falar línguas estranhas Vai voltar a evangelizar Porque Deus vai te encher do Espírito E diz, hoje seja livre Livre Vamos lá Agora deixa eu te fazer uma pergunta Se só o cheiro dessa água tem poder Eu estou sentindo uma graça tremenda aqui dentro Manuvi o sal e o Se só o cheiro dessa água Só sentir traz a, a árvore de volta Imagina para quem beber dela Take now your fire? Ah, não, eu vou repetir porque isso aqui é tremendo Se só o cheiro traz de volta Imagina pra Deus Derramar E você beber dela nessa noite uh, É malchova, É power of fire Pergui o manto de Nepal e Otsia Repanto é de calo, é saia. Há uma graça de Deus aqui. Deus está liberando dessa água. Para apolviar. Emanjova, é Naui. É? Deus está liberando dessa água. Bebe. Fique à vontade. Isso é muito forte. João capítulo 4. Jesus... Eu preciso falar isso aqui, deixa eu abrir esse parêntese João capítulo 4 Deus olha para os discípulos e diz assim Vai comprar pão Que eu preciso ali fazer um negócio Ele foi se encontrar com a samaritana Foi se encontrar com quem? Ele vai sozinho Jesus olhou para os discípulos e falou assim Se vê eu falando com a mulher para piorar a samaritana Eles vão atrapalhar Então para não atrapalhar o que eu quero fazer. Vai comprar pão um pouquinho. Depois vocês voltam. Deus vai mandar muitas pessoas ao seu redor e comprar pão. Só vai voltar quando você estiver de pé de novo para a glória dele. Era valve. Porque se os discípulos vissem Jesus conversando com aquela mulher. E ela sendo bruta com ele. Eles poderiam apedrejar ela. Só que Jesus não queria apedrejar. Jesus queria ressuscitar. Vai comprar pão um pouquinho que eu preciso resolver um negócio ali. Derioxia. É, vai comprar pão, vai ter gente comprando pão, viu não se assusta não. Quando Jesus chega tá lá aquela mulher tirando água. Eu tô abrindo um parênteses. eu quero falar do poder da água. Já vou voltar para Joel. Tá lá ela meio dia, que horas? Aí complicou porque não é horário de buscar água ali numa região desértica, né? Horário de buscar água começo da manhã ao final da tarde Mas meio dia Encarar o sol É só para a árvore que está precisando voltar mesmo Jesus olhou para ela e falou Não está dando jeito essa água aí, né? Se você tomar da água que eu tô dando para você beber hoje Nunca mais você volta para cá, mulher Naravô, já saia Deus está liberando dessa água aqui Deus está liberando Dessa água Eu sinto o Espírito de Deus se movendo aqui dentro dessa casa Você vai voltar a sentir essa presença gloriosa, diz o Senhor Eu estou pregando para pessoas que Deus vai despertar nas madrugadas da vida e vai falar Vai orar, porque eu quero te mostrar coisas profundas Quando Deus fala com o profeta Joel e entrega essa profecia a Judá O capítulo 2 Vamos lá O capítulo 2 de Joel Deus muda a mensagem na boca do profeta Drasticamente Porque Robson? No capítulo 1 de Joel, Deus está irado Deus é um pai Que está exortando os filhos Só que no capítulo 2 Deus se manifesta amoroso salmo salmista vai dizer que Justiça e juízo são a base do seu trono Graça e misericórdia vão ante a tua face Joel capítulo 2 se manifesta justiça e juízo Joel capítulo 2 se manifesta a graça e a misericórdia E Deus começa a liberar profecias Condicionais Se o povo se arrepender Se o povo se posicionar Deus iria entrar com restauração Essa restauração de Deus ia restaurar todas as áreas Nós lemos aí o versículo 18 E o versículo 19 Deus falou para o povo assim, no versículo 19 Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo E o Senhor respondendo disse Eis que vos envio trigo O oh mosto Azeite Trigo Mosto Azeite Deus está dizendo, se vocês se posicionarem Eu vou restaurar essas três áreas da vida de vocês Que áreas são essas, Robson? Trigo do trigo comia, vendia para sustentar a casa, Deus está falando da área material, o mosto fazia o vinho, vinho na Bíblia se alegra, a vida, a a área emocional do povo estava destruída, e o azeite, a vida espiritual, material, emocional, espiritual, Você, você recebe isso aqui? É Deus dizendo, se houver Eu vou restaurar a área Material, emocional E espiritual Para nós encerrarmos Só que o versículo de número 23 Deus faz uma promessa Que eu sempre falo que ela é maluca Essas são promessas malucas Se a gente olhar com os olhos da carne A gente fica doido Não é assim? Se a gente analisar com os olhos da carne Deus vai dizer no versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva temporã e a serodia no primeiro mês. Deus prometeu. Ouça isso para você guardar. Deus prometeu mexer na terra para abençoar o povo caso houvesse obediência. Robson E Deus mexe na terra Para abençoar o povo dele Deus mexe na terra e muito mais Eu gosto de contar um testemunho De uma irmã da nossa igreja Que no dia que ela ia se batizar Ou melhor, na semana que ela foi descer As águas do batismo Pastor Edson, eu nunca, nunca mais esqueci aquilo Foi uma semana de chuva Intensa Sabe aquela chuva forte? Se você sair com guarda-chuva na rua, não resolve. Chuva forte, forte, todo dia. Domingo, segunda, ela ia se batizar no sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só chuva forte. Ela fez uma oração e falou. Deus, no meu dia, cerra o céu só por um momento. <risos> Irmão. A semana inteira chovendo Eu falei, meu Deus No dia dela vai estar chovendo forte Porque é área aberta Então ela vai sofrer um pouquinho Choveu a semana inteira No dia dela Céu cerrado Sol saiu Ela foi descer as águas Desceu Quando ela sobe Escuta isso Secou Trocou de roupa Entrou no carro para ir embora A chuva Levanta sua mão para adorar esse Deus Você pode um minuto só exaltar esse Deus aqui nessa casa Porque eu sinto a presença de Deus aqui É Deus dizendo Se houver posicionamento Eu vou mexer na terra Deus mexe na terra E muito mais Isso é coisa pra gente doida Deus faz isso Eu creio num Deus Que olha para Ezequiel e fala Filho do homem, o que você está vendo? Eu vejo água E onde que está nos artelhos Está errado que eu não chamo ninguém para andar com água no artelho Ora me calavou e a saia Aí o texto diz que desce um anjo Mede mil côvados E diz, filho do homem, vai Continua Aí Ezequiel vai andando mil côvados E agora, filho do homem, o que você está vendo? Eu vejo água Está onde? Está no lombo Está errado ainda Anda mais mil côvados E agora, filho do homem O que você está vendo? Deus Eu estou vendo o rio Agora está certo Navega Deus está te chamando Para navegar nesse rio Se lança Nada Bebe dessa água Eita O enchova eu vejo a água aqui subindo Do pé de crente para cima Tá passando do artelho Tá chegando no lombo Tá chegando no ombro Na Anachowé Isso Sinta a presença dele aqui nessa casa Glamufawetsnaya Porque Deus, vou encerrar já, Deus não leva o nível da água. Repete água. Pelo amor de Deus, bebe dela. Ele não leva o nível da água até a metade. É até transbordar. Era manto Vou repetir, não é na metade. É até transbordar. Se tiver no raso piorou É até transbordar Robson, por que até transbordar? Porque quando transborda Sai para fora Deus vai te encher Para pegar quem está do lado também Despeja dessa água na tua casa No teu trabalho Na tua faculdade Todos vão ver Da água Você crê que Deus vai derrubar a temporanha a seródia Dar chova, E por que que essa promessa é maluca? Porque a chuva temporanha a seródia e eu termino aqui. São chuvas que caem no tempo determinado. A temporanha ela cai no outono. Quando que ela cai? Ela cai no outono. A cerônia cai nas primeiras semanas da primavera. Outono. Primavera. Outono. Primavera. Robson, e qual a função de cada uma? Porque nada que Deus faz é em vão. Tem um porquê. A que cai no outono. A temporã. Ela faz com que a semente. Ela brote na terra. Venha nascer. Deus ficou tão bravo com o povo Que Deus cerrou o céu Ele cerrou a temporã O povo semeava E a semente morria seca na terra A temporã ela faz brotar Faz nascer Passa os meses Deus derrama a serodia. Se a temporã faz nascer A serodia faz crescer fortalecido Porque não adianta nascer E crescer de qualquer jeito tem que nascer e crescer fortalecido. Não adianta nascer e crescer na emoção, tem que nascer e crescer avivado. Certa vez Charles Spurgeon falou assim: Quem nasce pela emoção, morre quando a emoção acaba. E Deus está dizendo: Hoje você vai nascer e vai crescer fortalecido. Só que se você observou, se você observou bem isso aqui, uma cai no autônomo, outra na primavera. tem meses de intervalo. Aí Deus olhou para o povo de Judá e falou para eles, se houver posicionamento, de se houver arrependimento, Salomão disse, confessou, abandonou, alcançou a misericórdia. Se houver posicionamento. Aquilo que ia demorar quatro, cinco meses. Eu vou mandar no primeiro mês. Para abençoar a terra. Porque toda vez que você se afasta daquilo que Deus tem para você. Você atrasa as promessas. Você atrasa. E Deus hoje está te dando a oportunidade. De retornar. E Deus, pela misericórdia, adiantar aquilo que você atrasou. Eu vejo o dedo de Deus no relógio profético dizendo, você atrasou, mas hoje eu adianto. É Deus falando, ia demorar um ano? Eu faço cinco meses. Ia demorar cinco meses? Eu Eu faço em três meses. Ia demorar três? Eu faço no primeiro mês. E tu verás a minha glória. Olha Deus adiantando as promessas dele na sua vida. Eu vou falar de novo, olha Deus adiantando. É Deus mandando a temporada. É Deus mandando a serodia. Esta igreja vai sentir o peso da glória de Deus, da temporada, da serodia. Oh, a pau e your fire. É manto. Eu vejo pelos olhos da fé descendo nessas duas, duas chuvas aqui. Naracanto de prévi. Porque o diabo tentou travar sua chamada. Mas hoje Jeová te libera. Vai. Faça a minha obra. Faça a minha vontade. Curva a sua cabeça e quero orar pela sua vida e passar a minha oportunidade. Ela me joga watznaya. A presença do Senhor está nessa casa aqui. manuvio É manto de É os Senhor nosso Deus. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que repreende. E o Senhor é o Deus que abençoa. O Senhor é aquele que conhece a nossa estrutura Porque o salmista disse que o Senhor se lembra que nós somos pó E o Senhor é aquele que nos coloca de volta nos trilhos Traz de volta essa árvore, Senhor Traga de volta esta árvore Que ela venha voltar a dar frutos Que ela venha voltar a a se envolver Se alegrar na tua presença Pai Ajuda a tua igreja E com tudo isso O teu nome será glorificado Que aquilo que nós recebemos Nesta noite Não fique apenas no hoje Mas que durante os dias Nós vejamos os resultados Daquilo que foi profetizado aqui Senhor Libera o Teu Filho com muito poder e muita ousadia. Nós estamos vivendo um tempo, Deus, difícil. Já foi falado de falsas profecias. Mas aqui tem profetas e profetisas selados pelo Teu Espírito, Senhor. Que saíram daqui profetizando a Tua palavra e a Tua vontade. Espírito de Deus guia, direciona em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Que Deus nos abençoe.